0: En nombre del
1: Padre y del Espíritu Santo, amen. queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Y queremos empezar nuestra conversación. Invitando a María de venir con, venir con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además María es, rezamos en la soberana. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos en la Salva Reina. Pues, Queremos invitar a María, Santa María del Camino de, de caminar con nosotros, de llevarnos a Jesús. Jesús, quien es nuestro Camino, Vida y Verdad, Rezamos juntos, en familia. Dios te salve María, genéris de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruego para nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el Don de los Dones. El Espíritu Santo es el dulce Westfed de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero, consejero en nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice en su carta a los romanos, 8 que nosotros no sabemos rezar como congene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inevables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo pedir que nos dé luz en nuestro intelecto el fuego interior en nuestro corazón. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llen los corazones de ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu serán creados, y ser criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones fieles. Con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y Espíritu Santo. Como era principio ahora siempre por los siglos de los siglos. Amen.
0: Gracias, Senor de la Lourdes. San José. Rega para
1: San Miguel. Rega para San Gabriel. Rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. Santa Escolástica, rega para nosotros. San Benito, rega para nosotros. Santiago Leola, rega para nosotros.
0: Santa María Faustina Kowalska, reagan por nosotros.
1: Todos los ángeles y los santos de Dios regen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que reza unida permanece unida. Para darles ánimo, yo prometo de rezar por ustedes y
0: por sus intenciones. Y voy a rezar,
1: ofrecer la oración más grande que existe. Y esto es santo miso. Y es la santa misa. La santa misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. And grasp a sin. Ven Espíritu Santo, ven.
0: Ven Espíritu Santo, ven. Mediante Corazon de Maria.
1: Ven Espiritu Santo, ven. Ven Espiritu Santo, ven. Mediante Corazon de Maria. Ven Espíritu Santo, ven. ven, Espíritu Santo ven. Ven el Espíritu Santo, ven, mediante el Corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por nuestras familias. Especialmente me gustaría rezar... los hijos, nuestros, quienes no están caminando bien para que puedan regresar a la práctica de la fe y ser salvados. Y mi última intención con ustedes es de rezar por los moribundos. Ayer, cuando estuve en la plática a las siete y media, una persona murió justo cuando estuvimos en nuestra plática de perseverancia rezando por ella. Era una mujer filipina mayor que murió ayer por la mañana. Su nombre es Natividad Delfina, una mujer filipina, Vamos a rezar por su descanso. Y vamos a rezar para los que van a morir hoy. Y para nosotros que podamos morir en la gracia de Dios. Bien. Antes de entrar en nuestra plática. por hoy. Le doy una advertencia que mañana, hermanos, celebramos Nuestro Señor de Lourdes. Nuestro Señor de Lourdes es una fiesta mariana de gran importancia. Nuestro Señor de Lourdes apareció a Santa Bernardita en Francia en el año 1858, empezando el 11 de febrero ya apareció dieciocho veces dieciocho veces en este año a la pequeña Santa Bernadita Santa Bernadita le pidió cuál es tu nombre y finalmente la, la mujer levantando sus manos Levantando su mirada al cielo, dijo, en francés, patois, je
0: suis la maculée Concepción. Yo soy la maculada Concepción.
1: Eso fue, fue su identificación. En Guadalupe dijo, no soy yo tu madre. En Fátima dijo que ella era Nuestra Señora del Rosario. Pero en Lourdes Francia dijo que era la de Concepción. Es de gran importancia. Porque eso fue en el año 1858. 1858. 54 4 años antes, el Papa Pio IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Había proclamado el, el dogma de la Inmaculada Concepción. El Virgen vino para confirmar la vercan vino para para confirmar
0: confirmar este dogma mariano
1: bien hermanos, entonces mañana la vercan de Lourdes Juan el Papa San Juan Pablo II él había proclamado El proclamado este día, el día universal por, por los enfermos, de rezar de manera especial por los enfermos y aquellos que cuidan los enfermos y los, las personas mayores, a los enfermos y a las personas mayores. Bien, hermanos, hoy tenemos mucho para cubrir. La primera lectura en los santos mis hermanos es de Génesis capítulo 3, 1-8. Yo pienso que son los pasajes bíblicos más importantes de la Biblia. Ya ayer después de la creación de la mujer, tenemos a Adán y Eva, que Dios los había creado en su máquina de semejanza, creándolos con amor. Él les había dicho que ellos podían ir de los frutos de todos los árboles en el jardín, menos el árbol en el medio del conocimiento del bien y del mal. Si ellos comieran, morirían. Y hoy encontramos la serpiente tentando Eva de comer. Ella, engañada, comió y pasó el fruto prohibido, Adán, y eso se llama el pecado original. Y este pecado original es como un tsunami moral que tiene repercusiones en el mundo hasta el fin de los tiempos. Este pecado original de Dan Eva, es un tsunami moral que es cierto que tiene repercusiones, repercusiones, repercusiones hacia el fin del mundo, repercusiones que se extiende hasta el fin del mundo. repercusiones que tiene se extiende hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo que grande es Dios que grande es Dios Luego, like, hermanos, el salmo responsable es Perdón, Señor, nuestros pecados. Perdón, Señor, nuestros pecados. Hermanos, debemos pedir perdón por nuestros pecados constantemente porque somos pecadores. Pero Dios... Dios es lento a la ira, pero Dios es rico en misericordia. Se lo repite que Dios, Dios es lento a la ira, y rico en compasión, rico en misericordia. El Salmo sigue diciendo... Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Utilizando la palabra absuelto, absorber. Absolver. Hermanos, ¿debemos ir formando en nuestra vida espiritual un hábito de confesarnos no solamente Confesarnos a Dios. Debemos formar un hábito de confesarnos a Dios por medio de la iglesia y los sacramentos. Por medio de la iglesia los sacramentos. En el sacramento de la confesión. Hermanos, qué hermoso es, qué hermoso es confesarnos bien y escuchar las palabras y yo te de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué palabras hermosas, qué palabras ¿Qué palabras hermosas? ¿Qué palabras consoladoras? Se lo repite, ¿qué palabras hermosas? ¿Qué palabras consoladoras? Cuando el sacerdote imparte la absolución del pecador después de confesar sus pecados. Entonces, es un en propósito... On proposal, the the confessor confessor, confessor, confessar Al sacerdote, cada mes. Ellos van nuestros hijos ir formando un hábito de la confesión frecuente. Yo creo, hermanos, la familia que va formando la confesión frecuente está encaminándose hacia la vida eterna, hacia la salvación. En menos que dos semanas entramos en la temporada santa de la cuaresma. Cuaresma es la de conversión. De la conversión más eficaz es por medio de la iglesia, por medio del cuerpo místico de Cristo, por medio de sus llagas. Y eso se realiza por medio del sacramento de la confesión. Hermanos hoy estamos en el Evangelio de San Marcos capítulo siete. y vamos a ver una Um milagre grande de Jesus. Hemos dito em nossas pláticas que em la vida pública de Jesus la vida pública de Jesus que durou mais ou menos três anos Jesús hacía básicamente tres actividades.
0: La predicación. La predicación amplia. Larga.
1: Jesús explicando la palabra de Dios mediante, muchas veces mediante parábolas. Una parábola es un encuentro es humano con el mensaje divino. Jesús también expulsaba demonios, mostrando su poder en contra de, lo, de los malignos, los diablos. Y además Jesús, Jesús hacía milagros. Porque si Milagros, él decía en el Evangelio de San Juan a los cínicos, a los dudosos, si ustedes no creen en mis palabras, pero menos creen en mis obras, porque solamente Dios puede hacer milagros. Porque solamente Dios ...puede hacer milagros. Y los milagros de Jesús... ...fueron... ...dos tipos distintos. Milagros... ...sobre la naturaleza... ...primer milagro de Jesús... ...público fue... ...de cambiar agua en vino... ...caminar sobre las aguas... ...calmar la tempestad... La multiplicación de los panes y peces son milagros sobre la naturaleza. Pero Jesús también hacía milagros, la mayor parte sanando enfermedades y dolencias.
0: Sanando enfermedades y dolencias. Enfermedades y dolencias. Entonces hoy es una de estos evangelios. Entonces, Jesús llega a través de la región de
1: Capolis le llevaron a Jesús un hombre con con
0: una enfermedad muy difícil. Este hombre era un sordo, mudo un hombre que es sordo y mudo
1: es decir que el pobre hombre no podía ni oír y ni hablar es casi que un hombre que no oye probablemente no puede hablar bien y obviamente responder a la conversación menos que sea en, en señales. Sus
0: amigos se los llevaron a Jesús. Para que Jesús impusiera las manos sobre este hombre. Es
1: interesante que Jesús lo hace. Jesús le tiene mucha mucha compasión.
0: Jesús lo llevó aparte, aparte apartándose de la gente. Y vemos a Jesús.
1: Tocando el hombre. Jesús puso los
0: dedos en los oídos. Y Jesús con un poco de saliva tocó a los labios. y la lengua de este hombre.
1: Y dice después Jesús, mirando al cielo,
0: mirando a su Padre Celestial, digo, y tenemos, tenemos
1: hermanos, la palabra
0: en el idioma de Jesús. Jesús dijo efeta. ¿Qué significa efeta? La traducción es abrite. Abrir los oídos, abrir la lengua. Y a momentos se le abrieron los...
1: Las arrecas se le soltó la lengua y el hombre podía platicar
0: correctamente. Sin dificultad. ¿Qué milagro
1: grande? Jesús dijo de no decir a nadie, pero Él fue anunciando a todo el mundo el grande milagro de Jesús. Ya en el versículo, al final, la gente dice que bien lo hace todo, hace oír los sordos y hablar los mudos. Jesús hizo todo perfecto,
0: todo perfecto. Todo es perfecto.
1: ¿Qué tenemos, hermanos, en este pasaje? Este pasaje bíblico, hermanos, es tan importante que la iglesia
0: la iglesia había tomado este pasaje bíblico Y había puesto ese pasaje bíblico en
1: uno de los ritos del bautismo. La próxima vez que ustedes vayan al sacramento del bautismo, presten mucha atención a los varios ritos que hay
0: en la celebración del bautismo. El bautismo es muy rico con los
1: ritos. Obviamente, el bautismo con agua es obviamente lo más importante, lo que hace válido el sacramento. Pero después de bautizar, el sacerdote, el sacerdote con sus dedos bendice las orejas y la boca del bautizado, para que pueda escuchar la palabra de Dios y expresar la palabra de Dios. Hermanos, yo pienso que hay muchas interpretaciones que podríamos dar por este milagro de Jesús. Y me gustaría decirles un, un cuento para tratar de ilustrar, ilustrar el, el punto. Una vez se cuenta que había un sacerdote Nuevo que se estrena su primera misa en la parroquia de Domingo, su primera predica, y realmente había dado una predica. Y saliendo de la iglesia, la gente estaba saludando al Padre, el nuevo Padre dándole gracias por su presencia, pero dándole gracias por su predica. El día después, mi dicho domingo de place, el domingo después, el Levo el padrico, dado la misma predica. La pesaba pensaba, buena idea. Predicado tan bueno, mejor repetirlo. Fuego, el tercer domingo, lo mismo. La gente estaba de acuerdo. Pensaron a lo personas nuevas que no oyeron esa prédica fabulosa. Pero el Padre siguió por siete semanas dando la misma prédica. Finalmente, dos mujeres mayores en tenis se lo acercaron al pádico para el levantar una queca.
0: a dicho después de lo mismo. Pero Padre, bienvenido a nuestra parroquia. Y no cabe la menor duda que su predica es muy bueno. Pero nosotros hemos escuchado la misma prédica siete domingos consecutivos. Ya escuchamos. Padre, ¿no tiene otra prédica? El Padre respondió así. Señoras, yo tengo muchas prédicas más. Muchas. Pero yo voy a dar una nueva prédica cuando ustedes ponen en práctica la primera prédica. Yo pienso, hermanos, el punto es lo siguiente.
1: que veces escuchamos
0: una predica, un mensaje,
1: pero no ponemos en práctica. Yo pienso que podríamos decir que es, uh, en inglés la expresión
0: es Selective listening. Escuchamos solamente lo que queremos escuchar. A veces somos sordos. Somos sordos y no queremos escuchar
1: algunos mensajes que Dios nos manda. Porque a veces lleva a la cruz estoy que tiene Adriana y Laura, Marín, Bárbara Elisa María Calá Ustedes son mamás, algunas son abuelas Le voy a dar un ejemplo, cuando ustedes mamás, dicen
0: a sus hijos levántate Prepárate para ir a la escuela. Ya es tarde. el luego lava, limpia el baño. Se lo tiene que decir dos, tres, cuatro veces. Pero ¿qué ¿Qué pasa?
1: Si tú dices, ¿saben ustedes, si ustedes se levantan haciendo la cama, limpiando el baño? Mañana vamos a Disneylandia, todo el día. Sus hijos van a salir de la cama como si las cobicas estaban quemando. Rápido el baño, limpiando todo. Recogiendo, haciendo la cama.
0: Este significa el oído selectivo. Todos ustedes, yo pensé, pueden entender esto.
1: Ustedes dicen algo a sus, a sus hijos que no les gusta limpiar el baño. Si hacen los sordos, pero si tú dices, si usted lo hacen, vamos a Disneylandia, luego Chuck E. Cheese y Baskin Robbins, e inmediatamente sus hijos oyen muy, muy bien. Puede ser
0: que nosotros hacemos lo mismo. Por eso, cuando hablamos de la
1: Cuando hablamos hermanos de la, de la sanación del sordo mudo, a lo mejor nosotros podríamos nosotros también podríamos ser personas sordas que queremos escuchar algunas cosas, pero tapamos los oídos espirituales, a las cosas
0: que llevan la cruz. Muy bien, hermanos. esta sería
1: una una reflexión para nosotros. Debemos pedirle gracias de poder escuchar
0: escuchar la voz de Dios. Pero también de ponerlo en práctica. Buenos. Pasar algo igualmente difícil. Sordo, mudo.
1: Jesús le dio el oído y se le soltó la lengua para que podía hablar
0: sin dificultad. Romanos, uno de los desafíos mayores para
1: nosotros es también de hablar, de hablar bien. Y no digo en forma de gramática, inglés, español, sino de decir las palabras, las palabras que salen de nuestra boca, que son
0: agradables a Dios. Hablar bien es casi lo más difícil que hay. Hablar bien es casi lo más difícil. Hablar bien depende de mucho. Varios factores. Uno. Debemos saber. Cuando es mejor hablar? ¿Y cuándo es mejor el silencio? Se lo repites. ¿Cuándo es mejor hablar? ¿Y cuándo es mejor mantener silencio? Segundo es saber cuáles son las palabras, ideas y conceptos para expresar. Y no termino. Tercero sería. El tono de la voz. Que usamos. El tono de la voz. A veces pasa que
1: nosotros estamos. Tal vez expresando la verdad,
0: pero nuestra voz va no se vos va subiendo. Y veis los hijos dicen, mami, cuando nos habla parece que está,
1: siempre estás levantando la voz casi como si estuviera gritando nos. Entonces, si el tono de la voz, a mejor hablar,
0: hablar con más suavidad. ¿No es cierto? Hablar con más
1: suavidad
0: y no con la voz alta donde parece que estamos casi, casi gritando. Este no es fácil. Pero debemos tratar de, de...
1: soltar la lengua y decir palabras que van a servir. A veces parece que estamos gritando, hablando muy fuerte. Los
0: hijos mami, no gritas.
1: San Bernardo, el doctor Melifluo. Él hablaba muy bien, muy, muy profundo, muy espiritual, muy místico. Muy, muy profundo, San Bernardo, el doctor Melifluo.
0: San Bernardo, él decía. San Bernardo decía que nosotros debemos
1: abrir la boca en tres ocasiones. Sin olvidar que Jesús dice que al final de nuestra vida, cada palabra que sale de nuestra boca vamos a ser juzgados. dan un poco de miedo, ¿no? dan un poco de miedo. Cada palabra que sale de la boca vamos a ser juzgados en el
0: día de juicio con Jesús. San Bernardo dice que deberíamos abrir la boca para alabar al Señor. Acusar a nosotros
1: mismos. Y luego de edificar a los demás se lo repito debemos abrir la boca Abrir la boca para alabar al Señor. Acusar a nosotros mismos. Y edificar los demás. ¿Cómo podemos alabar al Señor? Hermanos, si queremos alabar al Señor, la manera más sublime para alabar al Señor es mediante la Santa Misa. La Misa es la oración por excelencia. Es la manera de alabar a Dios en forma más más sublime. Acusar a nosotros mismos. Hacemos un examen de conciencia. Reconocemos que fallamos, que somos pecadores. Y confesar nuestros pecados a Dios. Al sacerdote. En el sacramento de la, de la confesión. Y luego para edificar los demás. Edificar los demás. San Agustín. Nos deja este concepto hermoso, yo trato de decirlo, ojalá ustedes también. San Agustín dice que lo que yo medito en la palabra de Dios, la palabra de Dios pasa de la Biblia a mis ojos, Luego la mente. Ya la palabra y es ya está en mi mente. De la palabra había bajado en mi corazón. Por medio de la meditación.
0: Por medio de mi oración. Por medio de mi unión, unión con Dios.
1: Luego la riqueza de la Palabra de Dios está en mi corazón, pero no se queda solamente en mi, en mi corazón. Luego la Palabra en mi corazón, yo abro mi boca. Y la Palabra en mi corazón abre mi boca y va saliendo vibraciones,
0: palabras, frases, ideas y conceptos y va pasando por las ondas radiales por pantalla Facebook y YouTube y luego
1: mi palabra que estaba en mi corazón está llegando a
0: tus orecas pero va subiendo de, la, de sus orejas a su
1: memoria, entendimiento, imaginación.
0: Y la palabra va bajando de tu mente, terminando en tu corazón. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios
1: que estaba en mi corazón está todavía, todavía en mi corazón, pero también ya está en tu corazón también.
0: Queridos humanos, tal vez tenemos algo del sordo mudo en nosotros. Tenemos algo del sordo, mudo en mi persona. Con mucha humildad, con mucho respeto, vamos a pedirle al Señor. Como Jesús, en el evangelio, había puesto sus dedos en las orecas del sordo y luego Jesús había tocado con su propia saliva y resulta que el hombre ya podía escuchar el hombre podía hablar. Hermanos, en cierto sentido, el sordo mudo, el sordo mudo en el Evangelio, es cada uno de nosotros, somos el sordo mudo. Pero buena noticia, Jesús
1: es el médico del cuerpo y del alma. Jesús es el Logos, él es, él es la palabra que
0: sale de la boca de Dios. Él es aquel que nos está oído. Jesús es aquel que sana y salva. Bueno, nos vamos a pedir, Jesús, de tocar nuestras orejas, tocar nuestras lenguas, para que podamos predicar la palabra de Dios al mundo entero. Que la Verga María, mañana la Verga de Lourdes, que la
1: Verga María se ayude de, como ella, de escuchar atentamente la Palabra de Dios, pero
0: también de poner la Palabra de Dios en práctica. Que Dios la bendiga, el señor, el señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.